0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br.
1: Fala, galera! Começando mais um Puxadinho Cast aqui pra vocês. Eu sou Augusto e, como sempre, muito feliz em recebê-los em mais um programa nosso. Você já sabe, já está cansado de saber, mas eu tenho que lembrar novamente que o Puxadinho Cast nada mais é que a extensão vocal-oral do portal Puxadinho Geek, que você acessa no www.puxadinhogeek.com.br. Ao final desse episódio, vá lá no, no, no site do Puxadinho Geek e eu te garanto, estou garantindo, vocês vão se divertir bastante, porque tem muito conteúdo sobre Marvel, sobre DC, sobre série, filme, anime, cara, tem muito conteúdo. Se você... Tá vindo aqui ouvi falar sobre a Comic Con? Com certeza você gosta desse universo e com certeza o Puxadinho tem muita coisa para te mostrar no site. Então convida você dar uma passadinha lá após o fim desse episódio. Ou se você quiser dar uma pausa aí no episódio, vai lá. Vale muito a pena curtir os textos do Puxadinho e também conhecer os outros podcasts do Puxadinho e claro também conhecer o YouTube do Puxadinho. Cara, como eu disse, o Puxadinho tem muita coisa, vale a pena vocês seguirem lá para conhecer. Aí eu convido também você para procurar o Puxadinho Geek nas mídias sociais. Por que você deveria fazer isso após esse programa também? Porque sempre a gente coloca o post do episódio lá no, nas mídias sociais. Instagram, Facebook, Twitter. Sempre tem lá o episódio. Então você vai procurar, por exemplo, desse episódio lá no, no Instagram, por exemplo. Puxadinho Geek. Você procura lá o post do Puxadinho Cash sobre como Con de San Diego. Beleza? E aí você vai poder comentar e a gente vai poder te responder, porque todos nós sempre estamos olhando lá o Instagram do Puxadinho, do Twitter do Puxadinho e afins, e a gente está sempre respondendo. Então, se você quer que o responda, o Gusta, o PH, enfim, quem estiver no programa, no episódio, vai te responder. Beleza? E aí você também segue o Puxadinho e vê as outras novidades do Puxadinho por lá. Claro, se você quiser falar com a gente de outra forma, a gente tem uma outra forma. Qual é essa outra forma? Por e-mail, no contato arroba Você manda esse e-mail para a um gente, no assunto do e-mail você coloca o nome deste episódio, e a gente vai te responder. E a gente responde por lá e a gente vai ter uma conversa mais próxima, mais íntima, por e-mail. Beleza? É isso. Gente, só para fechar meus recados, eu só tenho umas duas coisinhas para falar com vocês. Um é: no seu Player de Podcast, com certeza eu tenho uma maneira de avaliar o puxadinho, seja por notinha, seja por estrelinha, seja por comentário. E aí eu peço a você que, por favor, avalie o nosso querido podcast, que para a gente é muito importante. Se tiver espaço para comentar, também comente. E claro, se você ouve a gente pelo Diesel, ou Apple Podcasts, ou até mesmo o Spotify, segue lá na, na nossa, na nossa na nosso feed, nesses places, porque pra gente é muito importante, pra gente é muito bom, beleza? E agora, pra arrematar geral, só queria lembrar vocês do YouTube do Puxadinho. O Puxadinho Geek também tá com o YouTube, você procura lá, e todos os episódios do Puxadinho Cast estão indo pro YouTube, então você pode... Tá ouvindo os podcasts no YouTube. Não tem vídeo ainda, no futuro teremos vídeo, mas já dá para você ouvir o seu episódio favorito, o seu podcast favorito lá no YouTube. E conhecer também os outros podcasts do Puxadinho o g Quarta, o Puxando da Estante e também conhecer o programa sobre games do Puxadinho, Geek que é o PXT, também tá lá no YouTube. Beleza? E aí você aproveita, curte, segue, ativa o sininho, compartilha e, claro, também comenta. Você vê de quem tem só para você comentar, porque a ideia é. É que o papo do cast não morra no cast, que a gente continue conversando aqui, além do podcast. Beleza, gente? E aí vamos à nossa querida mesa para falar hoje sobre o Comic Con de San Diego 2022. Eu já começo com ele, voltando hoje, nosso querido PH Santos, porque todo podcast que se preze tem o seu PH Santos. Seja muito
2: bem-vindo, PH! Difícil escolher qual o conteúdo, qual o lançamento, qual o anúncio preferido dessa San Diego, hein?
1: Na verdade, é bom que a gente vê as expressões de pegar aquele cocinho da barba falando, bom. Bem, temos ele aqui também hoje, nosso querido hater, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil. Lucas Hater, seja
0: bem-vindo. Eu já tava com saudade de comentar a versão presencial da Comic Con de San Diego.
1: Comentarista pé, meu irmão. Luquinhas Casagrande, viu? Né? É. Bem, temos ele
3: também, nossa pontinha colorada no puxadinho, Geek, nosso querido Gusta, seja bem-vindo. É, só pra dizer que o pessoal em San Diego mostrou tudo e não escondeu nada. Boa. E pra fechar nossa querida mesa, ele, nosso querido Rob Telles,
1: nosso Rob Palestrinha, seja bem-vindo.
4: A ah, San Diego Comecou esse ano foi uma aula sobre o que é média absoluta e média ponderada. Na média absoluta, maravilhoso. Na média ponderada, muito fraco.
1: Meu irmão, comentário curto aqui hoje, hein? Meu Já Deus. Já chega É, pô. Ele não sabe nada do que ele falou, mas com certeza <risos> ele achou bonito esse sistema na internet.
3: Gostei, cara, gostei, tá bom. Eu particularmente não entendi nada.
4: <risos> vai ter explicação, vai ter explicação, vai ter palestrinha, vai ter palestrinha.
3: Roda a vinheta.
1: Depois de dois anos sem ser presencial, a maior Comic Con do mundo voltou com força total. A San Diego Comic Con foi um sucesso de público e trouxe um ar de normalidade no mundo da cultura pop. Filas de fãs histéricos para vislumbrar, nem que seja por meio segundo seus ídolos. Além disso, o evento contou com o lançamento de trailers e com a Marvel roubando a cena. A dona do MCU divulgou não apenas o que teremos no final da fase 4, como também todo o planejamento não apenas da fase 5, como também da fase 6. O que esperar dessa nova onda de filmes de heróis? Será a redenção da Marvel depois de críticas após Ultimato? A DC abandonou de vez a briga? Venha debater conosco mais uma sequência de lançamentos e mais um puxadinho cast. Gente, vamos lá. Antes de a gente falar aqui dos lançamentos, antes de entrar aqui na, nas milhões de coisas que aconteceram na Comic Con é, Diego, que eu achei que foram muitas. Rob não achou tanto, PH também não achou tanto, e a gente vai debater aqui sobre. Mas eu queria falar sobre esse tempo de reclusão que nós passamos, né? A gente, a gente tá fazendo podcast 2022, talvez se em é 2020 2030, isso, talvez seja até brincadeira pra você, tipo, você nem imagina como é. Mas a gente viveu o é um período de pandemia, viveu o um período de quarentena, todo mundo preso em casa, e o período. Consequentemente, consequentemente, a esses fatos de eventos que eram físicos passando por online. E a Comic Con não fugiu a regra. Né? Ela passou a ser online, assim como outros eventos geeks também tiveram que migrar para o online. E essa Comic Con de San Diego, 2022, marca a volta dos grandes eventos da cultura pop, tendo o público presencial, o público físico ali. E aí eu queria saber de vocês já, o efeito que a gente está tendo dessas, dessa volta né, do
0: presencial e tal, já mostra que realmente o físico é melhor do que os onlines ou não? Para mim, o físico vai ser sempre melhor. Você tá ali, quem consegue entrar no auditório, né? Você está ali perto do, dos atores, do, dos produtores, é outra experiência.
4: Né? Eu acho que até mesmo como plataforma pra você divulgar, né? Você vai ter. Você tem mais o, a atenção da mídia e do público, porque como é presencial, todo mundo tem aquele buzz, aquele hype de quem tá esperando, cara. E tem uma imagem que é absurda, velho. Não sei se vocês viram na, no Twitter da do, do, fila do Hall 8, né? Que é o, o Hall H lá da Comic Con, que é o a sala principal né? de, de anúncios. Velho, a fila tava assim, coisa de, sei lá, 4, 5 quilômetros sem trapo. Coisas absurdas, assim. Pra você conseguir chegar. Isso, assim, pra o anúncio do dia, do dia seguinte, entendeu? Então, assim, cara, é doideira, doideira, é, doideira. Véio, é muito maluquice, velho. Graças a Deus não vou ter mais saúde nem saco para eventos assim. Pelo amor de Deus. <risos> e tudo isso chama atenção. Toda essa, essa coisa do frenesi, da loucura dos fãs, tudo isso faz com que, caramba, vão para convocar. E faz com que o anúncio seja mais mais espetacularizado. Vou botar assim, né? Então acho que faz também diferença. As empresas olham com outros olhos. A gente cobriu o de 2020, como foi online, a gente cobriu praticamente todo. E a gente viu que não teve tanto lançamento assim. Né, grandes lançamentos no de 2020, apesar de ter sido mais variado os painéis, tipo, painel muito bem, muitos, muitos painéis interessantes divulgados, né, e a acessibilidade foi interessante também, mas... E vários tem
0: eventos isso. acontecendo simultaneamente, isso, né, tinha medo de RPG rolando e tá. tal. Isso.
4: Que é algo diferente, né, que poderiam ter <risos> até mantido um pouco isso, enfim, do, do online, mas, assim, anúncios explosivos e, e midiáticos realmente não teve o que agora foi bem presente.
3: Ah, só pra completar um pouco o que o Rob tava falando, que eu acho que a questão do evento físico traz muito a melhor experiência até pra gente que não tá lá, sabe? É muito mais legal de ver as pessoas reagindo aos anúncios também, sabe? De ver o público gritando e enlouquecendo lá com os anúncios que estão acontecendo, sabe? É muito mais legal do que simplesmente a gente sozinho, olhando a tela, sabe?
0: É, fora que esses eventos, quando foi online, era tipo... A San Diego Comic Con não era ao vivo, era todo, todos os painéis já gravados. E... <risos> e a CCXP era ao vivo fake, né? Que eram os vídeos gravados que eles transmitiam ao vivo
2: É, tiveram os casos e casos de transmissões ao vivo com qualidade E transmissões ao vivo que foram, assim, era melhor não ter nem tido
0: Não, mas eu concordo
2: Apesar de, apesar de eu ser também a favor que Daqui eu sou mais a favor de eventos online Mas são casos e casos O caso da Sandy Comic Con realmente eu acho que é um caso que não tem muito como fugir disso Envolve muita experiência do público, a própria galera reagindo lá. Então, é uma vantagem, realmente. E, de qualquer forma, tem certas coisas que vieram durante e pós-pandemia que vão se manter, né? Como o próprio fato de que agora vai ter um foco maior, mesmo você entregando o um evento físico, mas na experiência online do evento. Eu acho que isso, não só no caso da Comic Con, mas em outros casos também, isso é uma coisa legal que fica aí para frente.
1: É, eu aproveito até para perguntar a vocês. É, Pegar falou que ele gosta de eventos online, e esse é um questionamento para o futuro: né? como é que a gente vê que vão ficar esses eventos online? Vocês acredit... A gente já comentou até sobre isso puxadinho cast, né? como é que a gente acredita que vão ficar essa mescla e tal, é, ou se não vai ter mescla. Mas eu queria ouvir vocês: é, como com agora a San Diego ela vem e já traz o um marco, né? a volta dos eventos físicos e o sucesso? A vice questionamento se os eventos físicos teriam adesão novamente, etc.? Até porque a gente tá saindo de uma pandemia, tem pessoas que ainda estão receosas de estarem saindo, enfim, né? E tem pessoas que se acostumaram a ficar em casa também, não querem voltar aí para um evento desse, como o Robinho disse, ah, eu não tem mais idade pra isso e tal. Talvez ele também se adaptou a, a como o mercado ficou nos últimos anos. Foi o que eu ouvi de vocês, como é que vocês veem que vão ficar os, os eventos online agora?
4: Eu digo assim, espero que não, mas eu acho que, cara, dificilmente vai se manter com a expectativa que tinha antes. Que poderia até, tipo, haver uma mescla maior, mas eu acho que vai ser... Grandes anúncios serão em grandes eventos, cara. Acho que eu uso o online, acho que perdeu muito e acho que essa Comicon mostrou muito isso. Com a adesão que o público teve, entendeu?
0: Eu acho que poderia mesclar. Em 2019, inclusive, a CCXP transmitiu para basicamente todos os painéis do YouTube. eu acho que podia, realmente, a Comicon 100% aderir isso aí. Mostrava os painéis e, na hora que fosse passar algum conteúdo exclusivo, tirava e depois voltava. Acho que é super viável uhum. fazer assim.
4: Ou fazer um pacote, Lucas, online, né? Faz um, um pacote online, né? Um ingresso online. Pra quem não, não puder ir no evento e quiser ficar assistindo, né? Pô, mais uma maneira de você rentabilizar né, o conteúdo. Verdade. Obviamente, não, não necessariamente tudo, mas boa parte. Então, porque tem coisa que é muito. que é sensível, né? Que às vezes eles lançam trechos exclusivos que não vão ser replicados mais, ou enfim, né, que não pode, ou pré-exibição, ou pré mas no geral, cara, anúncio de trailer, etc.
0: É Nesse caso estira, mas quando tiver, tipo, entrevista com algum ator no painel, mostra ao vivo pra não, galera. Não,
2: total, total. E não é como se no físico não vazasse, né? Não, exato, exato, exato exatamente. <risos> exato.
4: Não, e no, e no online, cara, você pode, beleza, você pode fazer com que o cara, tipo assim, não consiga gravar a tela, entendeu, que na Netflix faz, né? Quando você vai gravar a tela na Netflix, é tudo preto, só a legenda fica. Você não consegue printar a tela da, da Netflix
2: no seu computador. É, a única a limitação é, essa lá, é, a única limitação é gravar com o celular, mas... É, mas ficou uma bosta, enfim, sacou?
1: Então, eu também acho que... Deve continuar os online, mas eu acho que o físico agora deve prevalecer. Né? Tipo, não, é questão, não é questão de gosto, né? Eu tô falando, acho, que, acho que o mercado vai ser isso. Até porque eu acho que o retorno financeiro do físico... Ele é muito satisfatório, né? Não, não só é... Pra...
4: É, um, é, um, é um gigante evento, pô. para uma cidade, para Enfim, quando são esses eventos maiores, né?
1: Mexe muito, né? Mexe muito. Mexe tá? muito. Gente, vamos lá passar. A gente vai dar uma ênfase maior a Marvel e DC... Isso já tá, tá claro aqui, a gente não vai passar mais por eles. Mas a gente vai dar a passar aqui rapidinho por um que rolou antes de entrar direto na Marvel e na DC. Pra quem tá ouvindo aqui tem tá o nosso o que é que rolou. Foram três dias de Comic Con San Diego. Teve a Preview Night, né? Que é o um dia anterior, que é o quarto dia. Mas o evento mesmo foram três dias. Mais a, a, a noite de pré. E aí, já no primeiro dia, é, rolou já o trailer... É, o, Ganhou a internet, assim, na cultura pop, que foi o do Jean Dragons Honra entre Rebeldes. Né? Mostrou as primeiras imagens e saiu também o trailer dele, né? para quem teve lá né, e tal, saiu mais imagens, né? essas imagens chegaram a vazar na internet, mas o que pegou mesmo foi o trailer. E aí, gente, gostaram do trailer?
2: Acho
4: que é o tom que deveria ter. De. de... Se, a, se a intenção é simular uma partida de RPG. Acho que aquilo ali mesmo, que é tudo escrachado, zoado. Quem viu Vox Máquina na Amazon Prime sabe bem qual é o rolê. Porque vai ter o nerd que vai dizer, tem que ser sério, tem que ser aventurinha assim um os
2: sérias. É, eu concordo com o Neto. Eu, não, eu não, tava, não tava comprando esse anúncio até ver o trailer. Quando eu vi o trailer eu pensei, poxa, isso tá com cara que vai ser legal. Tá com cara que vai ser muito legal. Meu medo é que seja, as piadas sejam ruins, mas se tendo piada não é um problema,
4: entendeu? É só se é ruim ou não.
3: Yes. Eu acho que consertar uma grande falha do que foi o filme do Warcraft, por exemplo uhum. O Warcraft se levava muito a sério, muito a sério E esse filme parece que vai ser um pouco mais leve, assim, e talvez dê certo, sabe? Eu acho que é um tom legal Pois é, eu também eu fiquei muito, com muita expectativa né? Eu já tinha expectativa legal
1: né, no filme e acho que isso também bem legal Como o Rob falou, me lembra até uma parte de RPG e tal Enfim, parece que vai ser muito legal
4: não lembra, não. É RPG, pô. É. é, é, é o do Dragons, pô.
1: Não, mas é porque eles poderiam não, não passar isso, né? No, no Passa. trailer, né? Nossa.
4: É, é, só que ele, tipo, ele tenta simular uma partida de RPG. Então vai ter toda a zoeira e falada de merda e coisas absurdas. Cara, eu quero que tenha alguma piada com D20, eu quero que tenha alguma piada, tipo assim. Ao, ao, tipo assim, sei lá, ataque de oportunidade, sabe? O cara fale isso, sabe? Algumas é, eu já adorei
1: que eles começaram já na, no Pataverna, né? Já falam lá, ah, tá com os. É, exato, vai
4: pegar todo esse, esse estereótipo e é, tentar fazer uma zoeira.
0: É, porque toda boa aventura de RPG começa na nota toda,
4: ou numa prisão.
0: <risos>
1: e aí, inclusive, o Chris Pine, ele até queria até ressaltar isso, que é uma coisa que eu acho muito legal. Ele, ele citou no painel ainda sobre aquelas as escolas deveriam incentivar mais os alunos a jogar RPG. E eu acho isso muito legal. Isso aqui não é um lançamento, óbvio, né? E a gente tá aqui pra comentar os lançamentos, mas eu achei isso muito interessante dele, dele falar sobre isso.
4: É, é uma atividade muito boa, porque você consegue desenvolver a sociabilidade, mas também pensamento rápido, é, criatividade, né?
1: Com certeza. E integração ali dos alunos. É uma atividade offline muito legal. É, é... principalmente
2: agora que foi. Que a gente sabe que não é um, uma atividade satânica, né? Aí depende. Aí depende.
1: Inclusive rolou uma, também mexeu com a internet, rolou um easter egg né? no, no, no trailer do, do, do G. Dragons, a, a Caverna do Dragão. Muito legal, é, fica aí para vocês pesquisarem quem está ouvindo, muito legal, para quem gosta de Caverna do Dragão, eu sou lá. Teve também a Lenda do Tesouro Perdido, que ganhou um teaserzinho, roda do tempo, renovada para a terceira temporada, confirmação, não saiu teaser nem nada, mas foi dada a confirmação. É, a gente tá devendo podcast da Roda o Tempo ainda aqui, no Puxadinho um Cast, quem sabe no futuro logo faremos, né? E aí nesse painel ainda rolou sobre bastidores da, da segunda temporada e tal, mas nada sobre terceira temporada, além da confirmação. Vale
4: afirmar que não é só o que eu já vi, viu? Falta outras pessoas certeza, do podcast. A gente, podcast tá, devendo, a gente tá devendo
1: fazer. he e os Mestres do Universo, confirmada a terceira temporada e trailer, né? Netflix foi confirmado, então, trailer. Tudo isso no primeiro dia, Certo? E também teve uma cena inédita da quarta temporada de O Príncipe Dragão. Fechando o dia, para quem gosta e tal, uma série que fez bastante sucesso, depois ela derreteu, vamos botar assim, que foi Tim Wolf. Ganhou o teaser do, do filme, né, que vai sair sobre Tim Wolf. É uma série que realmente fez muito sucesso, mas depois acabou morrendo. Então, fechamos o primeiro dia. Já no segundo dia, a gente teve o também que bombou muito nas, nas, nas internet da vida o trailer novo do Seus Anéis, Os Anéis de Poder, né? Que aí já aparece o Borog e tal, aí deixou a galera, Uhul! -huh! né? A galera ficou ensadecida. Eu gostei do trailer, vocês curtiram, né? estão ansiosos, né? Todo mundo aqui não, tá... Ah, Seus
3: Anéis tá aí já, 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 tá chegando, Essa série vai ser incrível, né? véi,
0: Essa série vai ser incrível.
4: É aquilo, ou vai ser muito bom, ou vai ser muito decepcionante. Então, é,
2: é isso. Tem essa possibilidade também. Não, não, não vai ser tem, muito bom, né? com certeza.
0: Eu, como hater, tô indo esperando nada. <risos> tô aberto ao que vier aí.
2: Pelo... Pelo nível de produção, acho
3: que vai ser uma série boa. Assim, dinheiro eles têm pra fazer uma coisa decente, sabe? Game of
4: Thrones também tinha nas últimas temporadas. <risos> é foda. Não, mas, mas eu concordo com o Gusto, assim, sem sacanagem. Eu acho que isso mostra a atenção e o valor de produção que eles querem pra série, cara.
1: Aí, além disso, tivemos algumas coisas da Marvel que a gente vai separar. Teve o painel da Marvel já no segundo dia com algumas coisas. E a gente vai falar daqui a pouco sobre Marvel pra vocês. A gente teve também o trailer e data... Capítulos finais de Walking Dead
4: Amém Esse é literalmente, meu irmão Imortal É um
2: morto caminhante esses, aí, pô, esses...
0: Já passou da hora de acabar essa série pô. Ainda, vou, ainda vou fazer mais spin-offs e filme Não vai acabar nunca esse negócio
2: É zumbi, pô, zumbi, zumbi da filme
0: É, é um morto ver, Walking Dead já deu o que tinha que dar já
3: Eu acho que zumbi rendia lá em 2013, né? Hoje em dia, talvez Rapaz, é frio, foda né? Desgastou. E aí
1: ainda teve Pra vocês que achavam que iria acabar Ainda teve ah, o anúncio do derivado com o Rick Grimes e, e enfim, um derivado é Michonne. de Michonne. É Michonne. Então, vai ter mais um derivado aí de Walking Dead chegando. Mais um. E também foi anunciado um novo crossover nas HQs de Batman e Spawn. Spawn. Okay. Né? Eles vão fazer um novo crossover, foi anunciado lá e isso gera uma expectativa muito boa. É, o último eu achei ok, né? mas são dois personagens que eu acho que tem muito a ver. Né, e se assim, dessa vez acertarem e empatarem a coisa legal, realmente pode ser interessante.
0: Tipo, tava pra ter filme, né, até agora nada. É, morreu.
1: Também foi anunciado um HQ derivado do filme do Batman sobre o Charada, ganhou prévia e por fim, o Dragon Ball super, super herói ganhou um novo trailer também no segundo dia da, da Comic Con.
3: Isso aí, sendo que o filme já até lançou. <risos>
1: pois é, isso mesmo. Enfim. E pra fechar o terceiro dia, John Wick 4 confirmado, né? Teve trailer com Keanu Reeves e tal lá. Tivemos também o painel da DC, já no terceiro dia, e aí a Rita vai falar sobre tudo sobre DC daqui a pouco também e tal, papapá. Zack Snyder também, que vai aparecer em Jovem Chitãs em ação. Teve o anime BRZKRKR, inspirado no HQ de Keanu Reeves, que já foi confirmado que vai ter duas temporadas desse anime. Vai ter a série do... já tava confirmada, né? E tal, Mas saiu um trailer, um trailer maiorzinho e tal, eu adorei o trailer, super vejo, da entrevista com o Vampiro. Que é... Dizem que ele vai estar mais próximo do livro do que o que o filme foi. O filme foi um sucesso, muito sucesso nos 90. E dizem que a série vai estar mais próxima do que o, que o livro foi. Foi anunciado também os novos episódios de Star Trek Picard, ganhar o teaser e tal e tal e tal. E Star Trek Strange New Worlds terá um crossover com animação Lower Decks, também foi mostrado lá. E aí também a gente teve. Mais um painel da Marvel, agora focando mais na, na, em outras coisas na fase 6 mesmo, na fase 5 é, mesmo. E a gente vai falar sobre agora. Então, muitas coisas ainda teve Chuck, né, pegar
0: uhum. Teve trailer da Season 2 e Chuck. Muito bom, quem ainda não viu Chuck, veja.
1: Ganhou vídeos bastidores. Enfim, muitas coisas que a gente resumiu aqui pra vocês o que rolou. Teve muito mais coisa ainda. E vale a pena vocês estarem conferindo, assim, e tem vontade, mas que não, a gente já trouxe aqui para vocês um excelente resumo, a gente vai entrar agora nas grandes pautas, o que realmente mexeu aí na, na, na Comic Con, que foi Marvel e DC. Né? A, a DC mais morna, né, a gente vai falar sobre isso, mas a Marvel ela realmente deu impactada grande, provavelmente, se você rodou aí na, no Twitter, na, nas mídias sociais qualquer, você com certeza viu a imagem do painel da Marvel. Só pra fechar, pra dizer o que eu não falei, também teve conteúdo do Sandman, lá e... Enfim, a gente não pode deixar de ser... É fácil, que a já né? vai
4: chegar agora, né? Semana que vem, é. então... Exato.
1: Então lá, gente. Vamos começar primeiro falando da Marvel, que foi o que mais causou, né? Primeiro vamos falar do encerramento dessa fase 4 da Marvel. Que é... A gente vai ter ainda Eu Sou o Groot, que é uma animação, uma, uma série animada que... Uma, uma série animada que vai chegar dia 10 de agosto no Disney+. Plus. E aí, galera? O que esperar dessa série... Esse foi o primeiro ponto aí da Marvel. É uma
4: animaçãozinha de boa, teve treino, mas, velho, nada... Eu já,
0: acho que já voltado mesmo pra criança mesmo.
3: É, nada...
0: Acho que meu sobrinho vai adorar.
3: Se eu não me engano, nem faz parte da cronologia, assim, sabe? Tipo, não é muito... Né? É só pra... para só pra, pra, comercial, só pra...
1: né? Eu achei legal porque a DC já tem feito isso e eu acho muito interessante se investir nesse lado, né? Não dá pra, não dá pra abandonar. E eu acho que a Marvel precisa... Pensando já no, nas próximas gerações, né? De uma galera que tá chegando, etc. E eu acho que isso é uma forma de criar um conteúdo. Groot é um personagem legal. eu achei muito bom que não foi pegando os mesmos de sempre. Superman ou os clássicos? Homem de Ferro. O não vai dizer. ser realmente.
4: Da Marvel vai ser difícil. Foi. Eu confundi Homem de Ferro.
1: Homem de Ferro, Capitão América. Eles pegaram um personagem D.E., é, que é o Groot. Que teve um, um crescimento ali nos filmes. Mas que não é um personagem ainda impactante, e vão botar esse personagem para estar em contato com as crianças. Tá né? muito legal. Então, provavelmente a, a, a novíssima geração de fãs da Marvel já vai ter contato com outros personagens. Isso é muito bom. Acho isso muito legal. Muito acertado, no meu ver. Aí, ainda foi sobre a fase 4, vamos ter ela, né, a famigerada gerada, Defensora de Heróis. A série que também chega no Disney Plus em agosto, no dia 17. E aí, gente, que falar da, da Jovem
0: Verde? Essa tem muito potencial pra ser uma bomba.
4: Cara, eu não sei. É, eu não sei. Se o roteiro for muito bom, ela, o, o, o efeito... Como a gente já tinha conversado, né? Em outro momento. Se o efeito... Se a série for muito boa em termos de diálogos, né? De roteiro, cara, pode se salvar. Mas, velho, se não... É, é aquilo, né? Vamos ver. Vamos esperar pra ver.
1: É aquilo, vamos ver. Muito bom. É, porque não dá muito pra... <risos>
2: É ah, porque não dá pra saber como é que essa série vem, né? Porque, assim, ela tá se vendendo como despretensiosa e tranquila. Beleza, exatamente. É,
3: eu acho, eu acho que pode ser interessante. Eu acho que vai ser uma comédia tranquila e legal. Só que, sei lá, eu fi, às vezes eu fico com medo deles tentarem colocar muita coisa, sabe? Por exemplo, no trailer aparece o Wong falando de multiverso, simplesmente, sabe? Então, tipo, eles têm que decidir se eles querem fazer uma comédia de advogado tranquila ou uma série que vá... Sabe, sei lá,
0: tem um multiverso ali no meio, sabe? E Charlie Cox já tá confirmado na série, né? Como um demolidor.
3: Já,
4: e parece que ele vai. Vai ter uma, uma forte participação Na série.
1: Então, enfim, que é, vem pra causar um. já tá causando um grande burburinho, já comentou aqui sobre as crises que estão sendo expostas devido à série e tal, a gente não vai entrar muito nisso. Mas é uma série que tá marcando aí é, essa fase 4. Principalmente eu acho que, enfim, foi fa a fase 4 da Marvel é muito conturbada, né? E a she hulk veio ainda pra botar mais areia nesse caminhãozinho que já tava pesado e pronto pra cair. Mas, ah, mas nunca
2: sabe. Pra, pra mim ainda é que eu mais espero, she sendo bem sincero. É, eu, não tô,
1: eu não tô, tipo, botando, assim, olho, olho ruim na, 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 na série, não. Eu acho que ela tem tudo pra, 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 pra ser uma boa série, eu tô de braço aberto. E acho que, inclusive, todas essas polêmicas vão trazer holofote pra ela que outras séries da Marvel Receita não tiveram. Tipo, a do Gavi arqueiro mesmo Acho que teve menos ênfase do que essa vai estar tá, tá tendo Aí pelas polêmicas é Agora, vamos ver se eles vão acertar Ou se realmente o caminhãozinho vai cair Sem data, a gente vai ter um especial de Halloween né, Ainda nessa fase 4 da Marvel E ainda esse ano, 2022 Um especial de Halloween pronto aí Então, sem muito Sem muito o que falar, né, gente? Não tem muito mais, vai rolar Ainda nessa fase 4, esse especial de Halloween da Marvel ah, só uma coisa, sem muita, sem, sem, sem muita detalhe, né? a gente não tem muito detalhe, mas vai ser uma produção curta e tal, enfim, deve ter alguns personagens diferentes, como tipo Lobisomem da Noite, nesse episódio aí, mas sem muitos detalhes. E aí a gente teve também um outro filme, já finalizando a fase 4, já para a gente finalizar o penúltimo filme da fase 4, que é Pantera Negra, Wakanda Forever, 11 de novembro de 2022, vai ser esse filme, e saiu o trailer e deu uma remexida na internet, Trail e aí galera...
4: Treilão, é treilão, treilão, treilão. Último filme da fase 4. Mas, cara... Esse promete. Esse promete. O problema é esse. Promete muito. Vai ter namoro, vai ter... Porra, dá pra ver que vai ser uma guerra acho que, entre o Wakanda e, e os Atlantes, cara.
1: Eu não entendo vocês não, pô. Quando o filme não promete nada, é não é, vamos esperar é. nada. É essa bosta aí que vai vir. Quando promete muito, é o problema esse aí, é que tá prometendo. Não, não.
2: Esse, esse eu acredito que vai... Não, dá pra entender. Quanto mais ele promete, maior a chance da queda ser brusca. Mas nesse caso, eu acho que eles não vão errar, não. Eu acho até, que a, até eles errarem eles... nisso... Até
4: porque eles prometem ser a única coisa que presta né, dessa fase 4, né?
3: Não, que a expectativa
0: tá na cabeça de cada um, tá ligado?
4: Nossa, mas o trailer, o trailer foi muito bem feito, cara. O trailer foi do caralho, o trailer foi do
0: caralho. O trailer tá... Inclusive, o Namor é um dos personagens que o Augusto mais gosta, né? Do, do, amo o amo, Amo o <risos> Namor. Mas
1: eu estou sem expectativas pro filme. Estou sem expectativas. Não quero falar é. sobre o Namor.
4: Quero esperar é porque pra você ver. Você é uma
2: pessoa triste, pô. Você é uma pessoa triste. Eu não, quero, o eu trailer quero esperar tá muito, muito
4: doideira, velho. Nossa, e, e, e acho que eles... Eu quero ver como é que eles vão fazer a morte do T'Challa. É, esse é o lance que a gente tem que ver. Mas, não é
1: spoiler eu... pra quem tem tá ouvindo, viu, gente? É, porque jeito, o Atom tem morreu, tempo.
4: né? Então não tem muito... <risos> Eu quero ver como é que vai ser essa... Porque eu tava vendo com o Joana, né? Pick Blinders, a, a morte da atriz. E isso impactou muito na última temporada. E eles, na minha opinião, não souberam é, adaptar né, a morte da atriz na vida real. E eu espero que na... Acho que a Disney vai fazer o contrário, cara. Pelo trailer, eles fizeram o completo oposto. Souberam reali... adaptar a história, né? Porque o... Pô, o... Chadwick Boseman ia ser o, o grande astro do filme, uhum. né, e assim, ia ser uma grande história com ele. Vamos ver como é que vão voltar. Ia adaptar. estar no auge dele
0: na Marvel. E isso,
4: total. Não, toda a carreira dele em geral, né.
0: É, a animação, ia ter animação com ele, fazendo... Não, a, é, ia fazer tchau, tudo, a, ia, ia usar times, ele tudo,
4: mesmo, assim. até em tudo, ia gastar a imagem dele toda. E com razão, né, ia ser, o, eu acho que ia ser um dos grandes destaques, né, ele, ele e o, o Cumberbatch, né, seriam os grandes destaques dessa nova fase. Sim. Mas, infelizmente, ele veio a falecer, né? Então, é algo que... Vamos ver o que é que esperar desse filme sem ele. Mas eu boto muita expectativa.
1: Pois é. E pra fechar a quarta fase da Marvel, a gente vai ter o Guardiões da Galáxia especial do Natal em dezembro de 2022. Sem data, mas no mês de dezembro. E vai ser um especial aí e tal. Não, não, vi, não ficou claro, né? O que, que vai ser, né?
2: Vai ser um especial canônico, né? Pelo que eles disseram. É, mas é aquilo, não vai, acho que não vai se levar. Se for do estilo Jimmy's Gunn, não vai se levar
4: muito a sério também, né?
1: E aí, veio a grande imagem, né? A gente encerra a fase 4 aí, veio a grande imagem do evento, que já foi no dia 3, sei que eu falei pra vocês, foi no dia 2, e aí no dia 3 veio o grande boom, o grande choque, o grande barará berere, barará, que foi os filmes e série da Marvel da fase 5. E, pasme eu fiz uma comparação da, do anúncio de 2019 da fase 4, que a Marvel lançou uma imagem semelhante. Cara, é muito superior o que a gente tem aqui do que foi pra fase 4, cara. Sinceramente, esse já me empolga muito mais, até que vai ter muita coisa nova aqui. Primeiro de tudo, 17 de fevereiro de 2023. A gente já começa em 2023 na fase 5, segundo mês do ano. Fase 5, perto ali do carnaval, com Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania, né? O primeiro filme da fase 5 da Marvel. E aí, galera, o que esperar? Sair imagens, né, e tal, de gravação, pra ele para lá.
0: É, isso já tá quase pronto, que... né? Já tá... Eu acho que nessa fase 5 a Marvel já vai estar tá no, nos trilhos de novo. Eu acho que vai começar o que eles querem contar de verdade agora na fase 5.
4: É, eu acho que boa, Lucas, você falou uma coisa que é do caralho. Eu acho que toda essa fase 4 foi uma transição. E eles, não, e eles tipo assim, e acho que a sensação geral de todo, toda a série e todo o filme dessa fase 4. A gente tá assistindo algo que não é pra essa história, é pra algo futuro. Que nunca chega, né? A gente vê Sim, filme é. atrás de filme vê coisa... E nunca chega. E acho que agora vai chegar. Estou preparando para é, um novo ainda,
2: ainda tem que ver como é que vai ser a execução do, do que vai chegar, né?
4: Não, é. A esperança é a última que morre. Por isso que fica nessa eu, eu, expectativa.
3: Eu em que vai. Aí eu já não sei. Eu confio em Jonathan Majors para carregar esse filme nas costas. O cara é muito bom, gente. O cara é muito Ai. bom ator. E ele tá fazendo um personagem muito interessante e que, né, vai ser o futuro. Então, assim, nesse filme vai ser a apresentação dele. Pode ser que não seja o mesmo personagem que a gente vai ver no filme dos Vingadores, por exemplo. Mas eu acho que esse filme vai ser bem legal. Vai ó, se manter o mesmo tom, assim, divertidinho dos outros. Com essa seriedade desse vilão super poderoso, sabe? Do, do vilão grande. Acho que vai ser uma coisa interessante
2: de se ver. Não, esse entra pra lista dos meus que eu não tô com muita expectativa, mas acho que vai ser bom justamente por causa disso.
1: Isso aí, né? Isso aí, isso aí, isso aí vai ser bom. Isso aí, isso aí.
2: Não, eu acho que por não toque expectativa, o que vieram eu vou me agradar. Diferente de um certo Thor aí que... <risos> que, né?
1: É, tivemos também Guardiões da Galáxia volume 3 que vai sair em 5 de maio, maio também mês da Marvel.
3: O último, de né? 23 2023.
4: O último com, essa, com esse diretor, com esse elenco... Vai ser abandonado.
3: Eu acho que esse vai ser Bad Vibes. Eu acho que esse aí vai ser vai ser um filmezinho assim, ó. Pra gente vai, se emocionar, vai. sabe? Dar tchau pros personagens que a gente gosta, assim, sabe? Uhum. Vai ser
1: loucura. É, vai ter o alto o alto evolucionário no filme, né? Vai estar tá confirmado, mas não tem muita ideia do que vai ser. Só vai sair ter a Warlock tá... também. E vai ter o Pericoel ainda naquela fase de separação da Gamora ainda... Negócio, então, mas por aí. Né? Enfim, que tava esperando se ele demorou de novo? Já sabe que, né? Agora acho que, como o Gustavo falou, esse deve ser uma pegada mais triste é que não deve voltar, ela não deve voltar mesmo.
0: E vamos ver se Chris Pratt volta a atuar bem, né, Augusto? que ele vem numa é <risos> Eu falei no último
1: aqui, os meninos juntavam o spread pra mim Jurassic, eh, Jurassic, outro filme Jurassic Park. Domínio. esse filme, o Domínio. E esse filme do da Marvel, que ele apareceu do Thor, véio, ele parece estar tá aposentado, velho. Parece que ele, tipo... Mas eu adorava, eu que adorava que... ele, velho. Eu acho que ele, tipo, desistiu, velho.
2: Daí cansei. Não, é que ele desistiu por causa do filme do Jurassic... Jurassic não sei o que, mas... Mas Sim, o assim, domínio. Ah, então, mas aí é trauma. Trauma não é uma coisa que vem e passa, pô. Trauma aí fica você... pro resto da vida e demora pra ser superar, pô. Eu acho que você tá defendendo ele à toa, cara, mas tudo né? bem.
1: Muito fã, muito fã. É, muito fã. Invasão secreta, Invasão secreta em... no meio de 2023, sem data, né? Tá confirmado. Vai aí, série, né? né? É a série, série. do E aí vai ver como é que vai ficar isso aí. Mas tá confirmada a série. E também não teve nenhum conteúdo assim. Mas vai ter o Samuel Jackson também, né? E tal, enfim.
3: Pra cumprir tabela do, do núcleo espionagem da Marvel, né?
4: É, o, e o núcleo espacial da, da, da Miss Marvel, né, também, né?
3: Eu acho que nem tanto. Vai ser mais uma espionagem, vai ser mais aquela coisa de não saber quem pode confiar, vai ser, sei lá.
2: É, ao mesmo tempo vai ser o retorno, finalmente, do Nick, né? Saber o que o moço ele está fazendo. Pois é.
1: Também foi confirmada a série da Echo, né, pra, maio de, pra maio, meio de 2023, também sem data. Foi confirmada a série dela, não é isso?
4: Você acha que vai reverberar essa série? Badum. que piada bosta.
1: É, uma personagem que não tem, não é tão conhecida, né, do povo. Pô, né? cara,
4: o foda é que, porra, ela é a sidekick do Gavião Arqueiro, velho. O Gavião Arqueiro já também não era essas coisas, entendeu?
3: Não, mas agora, defendendo um pouquinho, na série do Gavião Arqueiro, ela foi uma das coisas que eu mais gostei Não, isso, é verdade, isso é. O problema é, porra... É, e essa série é mais outra oportunidade pra gente ver o Demolidor em ação de, antes da série dele, uhum. né? Uhum. Que essa eu acho que é uma grande promessa da,
4: da Marvel. Aí eu já, eu já vou dizer que essa, é, essa, essa série do de Demolidor pode ser bilada assim, não?
1: É, vamos lá continuar. Echo vai vir sem muita informação também. Só saiu, tipo, uma imagem né mostrando a atriz tipo, sentada e tal. Dá pra se pegar na internet. Mas nada além disso. Uma imagem sem mostrar muita coisa. É, literalmente a atriz sentada numa escadaria, numa escada de ferro e tal, enfim, numa escada de ferro e é isso, nada mais então, sem, sem muitos detalhes meio de 2023, eco aí vamos ter as Marvels né, 27 de julho de
4: 2023 filme da Miss Marvel com a, a Capitã Marvel com a Monica Rambeau e espaço
1: e aí gente, o que esperar?
3: esse eu não faço
4: cara, ideia do que esperar, não cara, sei. Aí... eu também não
0: faço ideia do que esperar
3: Capitão Marvel 2, né, gente? É isso aí que né, a gente capta... É, Exato, Capitão Marvel 2. O que esperar?
4: Eu soube que vai sair um filme disso aí. É, exatamente. Tem muito. Vai ter um filme que vai ser assim, velho. Tem uns também que, assim, mais pra frente, que vou, vou dizer também, é faço ideia do que esperar.
1: É, não teve também nada demais, só a imagem assim de básica de dar logo e tal, e nada demais. Mas tá é mesmo pra e aí, pra uma surpresa de muita gente A felicidade de muita gente Locke, segunda temporada, meio 2023 A continuação da série
2: Esse também né? que eu não sei o que esperar <risos> É uma série que eu gosto Mas eu realmente não sei como é que eles vão abordar Daí pra frente é, Mas quando teve o podcast, todo mundo
1: falou que queria a segunda temporada viu? Não, eu, é o que eu disse,
2: disse Esse eu, o... eu gosto, eu não <risos> sei
4: o que é que vão é, vou Ninguém tá dizendo que vai ser ruim não pô. Só, só sabe o que esperar
3: Talvez essa, série, essa segunda temporada de Loki, se eles quiserem, assim, con uh, conectar todas as coisas, sabe? Pode ser uma, uma continuação boa ali de, de Homem-Formiga 3, É, sabe?
4: pode ser. E, e eu acho também, Gusta, que essa vai ser, vai ser, tipo, o próprio Loki, né? Como o Loki ampliou o conceito de multiverso, é, essa série vai ser a introdução do Kang, né? Que vai ter grande relevância mais pra frente.
1: E aí a gente vai ter ainda, nessa fase 5, vai ter muita coisa ainda. Tem Blade, 5 de novembro de 2023, que vai ser a continuação de Inumanos. Só uma pausa aqui, viu gente? A gente tá aqui em Blade, em 2023, você veja que já tem aí, pra ano que vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, com Blade 7, mas vai ter um outro ainda. Vão ser 8 produções da Marvel pra
4: 2023, tá? Pena oito de quem trabalha aí, trabalha pra... É.
1: Play de 3 de novembro de 2023,
0: continuação de Inumanos. E aí, gente? É, esse Continuação de Inumanos aí. Porque a Marvel, em tese, quer esquecer essa série, né? Inumanos.
4: Hein? Inumanos não, pô. Por, Porra, Eternos. Desculpa aí, o, o, o pauteiro sofreu aí. É de Continuação de, ah, Eternos. Ação de Eternos. Eternos. Desculpa aí. Ah, mal, mal, Pal, o pauteiro confundiu os conceitos.
3: O que esperar de Blade, né, gente? É isso aí, é. Acho que o
4: silêncio de tudo. <risos> cara, tem, tem, um, tem um bom ator, tem um personagem legal, vai ter o Kit Harrington. Vamos ver, velho. Tem potencial. Vai, também não tem, tem muito o que falar, não. Tipo, vai ser o quê? Vai ser terror? Não tem a cara. Então. A Marvel vai, 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 vai explorar Vai ser a introdução
2: de uma nova equipe, né? Vemos, convivamos. convenhamos, ainda. Pô, verdade.
4: É, então assim, vamos ver qual é. Mas tem um personagem que, porra, a galera queria há muito tempo, né? Depois dos filmes do Guilherme Toro, que foram sucesso e tal. Dos anos do 2090, sei lá, do Wesley Snipes, né? E aí, cara, pegar esse o negócio e é botar num padrãozinho Marvel, né? Porque Blade era um cara mais sangrento, mais porradeiro, né? Mais violência com os vampiros e tal.
0: Mas eu acho que a Marvel, aos poucos, tá abrindo mão disso aí. Eu achei que Doutor Estranho já foi bem gore pros padrões da Marvel. Teve Falcon com Saudade Invernal também, aquele sangue no escudo do Capitão América.
2: Que depois foi removido. Foi, foi removido? Foi removido. Bom, foi removido, porra, o sangue Foi removido, porra, foi removido sangue. mas botaram de volta Botaram
3: de volta? Botaram, foi foi removido, foi um erro Eles falaram, e tá lá de volta Só de olhar ah, nesse ah, rapaz, tá lá é,
2: é, Eles dizerem que foi um erro é foda
3: Não, piada, né, piada <risos>
4: É porque, cara, é erro estranho da porra, né, velho Pô, Os caras cara
2: botaram Tiraram e voltaram de novo, <risos> foi um erro Caramba é camada de Photoshop, <risos> está Foi lá, apagou a camada, helpou o episódio sem fazer uma correção Puta, você fez a correção errada
1: E aí a gente encerra 2023 na fase 5 ainda Com Coração de Ferro No final de 2023, sem data Ah, só pra dizer, Blade vai ser filme, é, é isso? E Coração de Ferro é uma série
3: que vai Uma série da, da sucessora do Homem de Ferro, né? Exatamente Também sem nada Já ainda. vai aparecer no Wakanda Forever, né? Exato. Esse ano ainda.
1: E aí a gente começa 2024, 2024 agora, já no finalzinho ali, barra início, deve ser dezembro, janeiro, teremos a série da Agatha, Coven of Chaos, né, entre 2023 e 2024 a série, também Disney Plus. eu
0: sei é muito esperar né, gente? Não tem muito o que falar. Né? É, eu acho que vai ser uma acho que vai ser uma galhofada essa série, bem na pegada mais comédia e tal.
2: Não, eu acho que não, até porque eu achava, assim, meio que era só pela popularidade no início, mas depois que... Nesse tempo que eles tiveram, eu acho que vai ser uma série legal. Eu, um acho que vai, eu acho que a série produzir, vai ser na,
0: na mesma pegada da, daquela musiquinha. E não, eu, véio, acho ficar, que não. Oh, não acho pegada.
2: Acho que não. Eu duvido muito, inclusive, até porque aquela música foi mais pra combinar com a temática meio que oitentista da série de VandaVision. Eu acho que, por outro lado, acho que a pegada vai mesclar um pouco de diversão com os temas um pouco mais... Sérios, por assim dizer, Sim. até por questões de bruxas, perseguição a bruxas, que também é abordado na própria série da vida É, Sebruna eu acho que vai vida, explorar sabe?
4: mais esse lado mesmo, mais do, da magia, que é algo que eu também acho que não foi ainda muito bem explorado. O Blade também vai nisso, né? Na, na Marvel. Então, acho, é. então, assim, a gente falou, ah,
2: não temos o que Ué, esperar. Vai, vai um abrir o de lado, o la... é, então, vai abrir o lado sombrio da Marvel, por assim dizer. É algo que a gente também viu um pouco na, na questão do. O próprio Doutor Estranho, recentemente, com a, o próprio universo que a Wanda cria naquele início. E o Doutor Estranho que a gente conhece, né? Então a Marvel tá indo pra lugares mais
4: sombrios. Não, e tem até o próprio nome, né? o Sobre magia do caos e tá?
1: E aí a gente começa agora, oficialmente, esse vai ser meio, né? 2024, 2024, 2024 com Demolidor Born Again. De uma série com 18 episódios. Sendo que normalmente por exemplo, são seis episódios, o máximo de sido 9, essa vai ser a maior série. Do Disney Plus, assim, de super-heróis, assim, não sei se é com infantil, enfim, tá, da Netflix, sei lá, que tenha mas, é, desses, é, da Marvel, estão ó, vai ser a maior série, lembrando que Demolidor começa lá na Netflix, e a Marvel traz, né, em parceria com a Marvel, e a Marvel traz pro Disney Plus, e agora vai fazer uma série na mesma vibe daquela antiga, com o mesmo ator, com o Cox, enfim, o que é que esperar aí? Rob já deu uma pautinha ali, o que é que esperar aí, Rob?
4: Eu acho doideira, velho Porque, cara, 18 episódios Episódio pra caralho, velho A possibilidade de dar De dar merda é muito grande Tipo, assim, De ficar uma enrolação absurda é muito grande
0: Agora, vai ser um reboot Ou a continuação da, da Netflix?
4: Aí, ninguém sabe ainda Fica, fica assinando pros próximos capítulos
0: ah, eles vão, eles vão rebutar o que
3: for conveniente e vão aproveitar o que for conveniente. Vai ser isso aí. Eu acho que
1: eles vão continuar, porque não tem nada confirmado. É, só foi confirmado a torre, saiu alguma outra imagem de assim, divulgação na, da, da, da série mesmo. Então a gente não tem muita informação, mas eu acho que deve continuar assim o Dando Parol, eu acho.
3: É, eu acho que eles vão fazer que nem fizeram com o Rei do Crime na série do Gavião Arqueiro, sabe? É o mesmo personagem, teoricamente, mas ele é um tom totalmente diferente, sabe? É outra coisa. E mais próximo dos quadrinhos. É, é uma coisa, uma coisa diferente da série lá, né? E como o Rob tava falando, essa série tem grande potencial de dar uma merda aí, porque... Nossa, 18 episódios é é do velho. A série da Netflix tinha umas temporadas lá com 10 episódios lá de Demolidor, que às vezes ficava puxado. 18 vai ser, olha...
1: É grande, mas se for bom, eu gosto, eu gosto. De série que é boa e grande, eu gosto, mas se for... Segue a vida. Capitão América 4, New World Order. 3 de maio de 2004, maio é mês da Marvel. Filme 4 do Capitão América, já com o um novo Capitão América. E aí, galera?
4: É isso aí, São Wilson. É aquela pegada de espionagem que deve ser, né? Tradicional do Capitão América. Vamos ver o que vai já ser. Já
0: tem diretor? Quem vai ser o diretor desse filme?
3: Já tem diretor. Já, né? Só não lembro o que, que ele fez... Mas ele fez um filme... de. É do, do...
0: Shang-Chi? Não. Acho que é o não, do Não, o do
3: Shang-Chi vai ser diretor dos Vingadores. Ah,
4: então beleza. Então o diretor foi o Kevin Feige, na verdade.
3: É, basicamente. <risos> o diretor do Capitão América, ele dirigiu algum filme que não é muito legal. Mas eu não consigo me lembrar agora qual.
0: Ah, é porque seria massa se trouxesse os irmãos russos de novo pra fazer melhor na mesma pegada do Soldado Invernal. Ah, cara, é, vamos ver.
1: Eu acho que tem que mudar. Tá começando uma nova fase, tem que mudar. Tem que mudar, mudar. Gente, pra fechar a fase 5, certo? Então a gente tá falando aqui da fase 5 tá Marvel que vai até 3 de maio de
3: 2024, ou até 26 de julho. Só, só um adendo, só um, só um adendo aí, Augusto, licença. Eu acredito, tá, particularmente, que tá faltando coisa aí nessa fase 5, mas aí a gente fala depois. É, eu também acho que tá. E a
1: gente fecha o que foi anunciado, né, até a fase... Até porque ela tá curtinha nessa né, fase 5, né? mas tudo bem. Tá bem curtinha. Ela encerra em 26 de julho de 2024 com Thunderbolts. Né? O super grupo aí de vilão e de vilões da Marvel que vão se juntar pra... Vilões
4: não, anti-heróis. Anti-heróis.
0: Pronto, anti eu gostei. Adoro. Adoro. bom. Algo falou que tá curta, pode tá curta em tempo, mas em conteúdo tem coisa pra caramba. Tem coisa pra caramba. A gente vai fechar aqui,
1: eu falei que até tinha um 8 com Coração de Ferro, mas aí com Agatha 9. A gente encerra em 2003, 2004 com 9 é o negócio. E a gente vai fechar 2024 2004 com 10, 11... 12 obras na quinta fase da Marvel. E como o Gusta falou, também acho que vai faltar coisa. Eles já anunciaram a fase 6, né, que também começa em 2024, em 8 de novembro de 2024, com o Quarteto Fantástico. A gente também vai ter Vingadores, a Dinastia Kang, que foi, mexeu bastante. Né, vamos dizer assim, tem gente falando sobre Kang Kang vai voltar, tem a ver com a série do Loki e tal. 2 de maio de 2025, maio, mês da Marvel de filmes. E Vingadores Guerra Secretas, 7 de novembro de 2026, finalmente os Vingadores voltam para 2025.
4: 2025. Esse Guerra Secretas vai ser aquele famoso, né, meu irmão, show de Open Bad Cameo, né? Open Bad é. Participação,
0: vai ser Esse aí vai ser mesmo.
3: Mas com esse nome tem que ser também, né? Tem que fazer um pouquinho do jus, sabe? Tipo, eles não, obviamente não vão adaptar literalmente ali o que acontece nos quadrinhos no arco mais recente do Guerra Secreta. Mas vai ser alguma coisa parecida, sabe? Acho que vai, vai envolver o Kang e aquela coisa da guerra multiversal que ele falou na primeira temporada do Loki, sabe? Acho que vai envolver aquilo, só que com muito mais gente além das variantes só dele, sabe?
4: Ah, meu irmão, se, se, se pintar um convite do Robert Downey Jr. Pô, faz uma ponta com o Monte de Ferro de novo, tá? meu irmão, só cobrava 100 milhões. 100 milhas, 100 milhas, milha, só pra sorrir.
1: Só tá bem, pode tá bem. Tá negociando bem. Gente, vamos fechar aqui Marvel. Tem muita coisa aí. Assim, Quarteto Fantástico vocês não falaram, gente. Pelo amor de Deus, velho. Quarteto Fantástico.
4: É, pô, mas é isso aí, pô.
0: Ah, o que esperar é que vai ser melhor do que. Vai os ter o John Krasinski. Vai ter o John
3: Krasinski como
4: sucesso.
0: É, vai ter o John Krasinski, é.
3: Ou não, né? Ou não. Essa era a, co a coisa que eu mais tava esperando desse filme: John Krasinski com mais tempo de tela. Mas talvez ele não ah. volte. Talvez ele não seja o melhor
1: um... a galera apostando nisso aí. a galera apostando nisso aí, que ele não vai voltar. Que ali foi só de nenhuma, eu não acredito nisso eu acho que ele volta.
2: Não, era o que eu tava falando com o Lucas, se tiver o John Krasinski eles estão apostando esse filme se não tiver o John Krasinski tem uma grande chance de dar merda de novo é só mais uma tentativa, que ele não ia trazer o John Krasinski pra fazer outro filme como os que saíram recentemente não. Exato é, eu, eu ainda acredito que ele volta,
3: mas pelos rumores do resto do elenco, sabe estão, estão trazendo uma sua Storm muito jovem pra ele, sabe então, mas eu acredito que ele volta hein?
1: Eu também acho que em volta. Gente, pra gente fechar aqui a, a nossa é, Marvel, eu só queria falar de algumas produções que fizeram faltas, Fizeram falta aí, né? Que muita gente esperou. Enfim, né, pra, pra, pra entender mais. Um foi Cavaleiro da Lua. Eu fiquei um pouco assustado com a. com colocar a Echo né, ali na, como série, porque me remeteu um pouco ao Cavaleiro da Lua. E eu fiquei um pouco assim com o pé atrás de a Marvel. Eu acho que a Marvel não vai fazer isso, tá, gente? ver ver um pouco mais atrás de a Marvel agora em todas as suas as suas listas agora, as suas timelines de fases da Marvel, colocar um personagem aleatório pra ter uma série só pra preencher. Eu espero que eles é, não façam isso. foi muito aleatório. É, porque botarem a Echo e não falarem do Cavaleiro da Lua, eu achei que ficou um pouco solto. Eu acho que o Cavaleiro da Lua vai voltar, eu acho que eles não vão deixar solto, em de alguma forma eles vão voltar, mas se eles não voltarem... Mas acho que não é uma...
4: como série, ele deve voltar em, talvez, sei lá, por exemplo, ele pode voltar no Blade, por exemplo. É, Sim,
0: no no TV Time, que ainda não tá como série finalizada, o Cavaleiro da Lua. É, mas também não tá não, como renovada. Mais, e mais aí? episódios pra ir.
1: Pois é. E aí eu queria só lembrar, fazer uma ponta com o Lobisomem, né? Que o, o Cavaleiro da Lua surge numa das histórias do Lobisomem, né? E aí vai ter o especial do, do Halloween com o Lobisomem. Talvez, quem sabe, o Cavaleiro da Lua venha aparecer, né? Então... É isso. Outra coisa que eu te falta foi, por exemplo, Máquina de Combate. Ele vai aparecer, ele já tá confirmado em invasão
0: secreta. Ah, está meio solto. Vai ter a, a série Armor Wars, né? Vai ter. É, vai estar tá lá, acho que ele vai tá lá.
1: Quando? Tá lá. Mas não quando tem nada sabe. falado. Tipo, só falaram que vai ter essa série, mas tá aí. É. Foi anunciado em dezembro de 2020. Ninguém sabe, não foi comentado. E, e, nem, foi
4: e nem foi recomendado. Se disseram, vai ter. E aí... Morreu. É,
1: e aí, uma das coisas também que teve meio vazada foi que o Eternos 2, né, que vai ter o Celestiais e o Fim dos Tempos, também passou batido. Teve alguns vazamentos na Europa, algumas coisas assim que iam rolar, que estavam já vendo e tal, vazando alguns nomes até, que a Narva já teria registrado em alguns países, né, tipo, o nome do filme, mas também passou batido. Outro personagem que passou batidaço, queria ver com vocês agora, Shang-Chi, o Shang-Chi muito burburinho, mas. Batido, ó.
0: Batido, né? Bati... Então, Nossa, 2020... bem batido, viu? Realmente. Pode ser, pode ser que ele apareça nesses Vingadores aí de Dinastia Kang.
1: Pois é, mas até 2025 eles não falaram, pô.
4: Eu acho que vai ter a ver aqueles Anais do Poder e tal, mas, velho. De resto. Pois é,
1: e aí vem outro lance. A irmã dele termina o filme naquela cena postcrédito, montando aquela galera.
4: Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Cena massa. Perdido, Você pra rolê. quê? Serviu. Que é outra coisa, né? Todo, todo filme agora da Disney nessa fase 4 teve uma cena pós-crédito que não servia pra nada, né? Tipo assim, pelo menos essa, é, essa de Shang-Chi, pelo menos, foi esteticamente legal. Foi esteticamente massa.
3: Mesmo. Como o Augusto falou, tá, como tinham vazado alguns títulos, tinham vazado que a Marvel tinha registrado um Shang-Chi 2, né? Shang-Chi Wreckage Time, alguma coisa assim. É, os destroços do tempo, exatamente. Isso, e os Celestiais também, que seria o, o tal do Eternos 2, né? Eu ainda acho que ainda falta coisa. E aí tem D23, tem várias oportunidades aí pra mais as coisas. Exato, é, Mas também não sei, eu, eu também acho que não vai passar
1: muito disso que eles podem apresentar ou não, tá? Minha visão, porque já tem coisa demais. Então, são, são, a gente falou aqui de 12 produções em 2 em...
4: Eu acho que em D23 eles devem falar mais sobre assim quem será quem, quais serão algumas participações, anúncios de personagem.
0: É, deve ter muita coisa aí, porque agora no meio do ano teve um retiro né, da equipe criativa da Marvel para planejar os próximos 10 anos. Né? Exato. Então...
4: Dá pra ver, né? Que realmente planejaram.
0: Enfim, Shang-Chi teve esse nome registrado, como o Gustavo falou, Shang-Chi e
1: do, do, é, os distócios do tempo, como também teve o... Os Eternos também tiveram, o Eternos e Celestiais Fim dos Tempos, né, também, e tal. Miss Marvel, segunda temporada, Bulhufas, também passou batido, ninguém falou, nada,
4: né. É, mas Miss passou. Marvel acho que foi mais pra introduzir de personagem mesmo, do que pra... Mas
1: já tá marcado pro ano que vem, em tese, 2023, já tá confirmado, pelo que tem falado, já vai ter série, não, vai ter a série dela. Até agora tem falado sobre isso, mas não foi comentado. É, mas também, também eles não
4: falaram de renovação de nada, né. A não ser Loki, né?
1: É, então, vamos falar de Loki. Jovens Vingadores também não falaram, mas a gente tem uma galera confirmada aí, né? Tem a América Chaves, tem os filhos da Feiticeira Escarlate que já apareceram, tem John Snow, que eu sempre esqueço o nome dele. Mas é, ele não vai ser jovem. É, Kit Harrington Mas ele não vai é, ser é jovem vai ser. Vingador, pô. Ah, tem gente que acha que vai, mas enfim, né?
2: As definições de jovens foram não, atualizadas. Não sei,
1: gente. Tô, tô, Pô, enfim, um, beleza. Ah, um um
2: lá. é um adolescente assim. de 16 anos, outro são duas crianças e outro é um o velho.
4: <risos> é o
1: tiozão. Tem uma <risos> Estatura, pronto. Estatura de. Hello, do fellow contínuo. kids. O Estatura vai ter, né? Mas falando nele, o, o Kit Harrington, Cavaleiro Negro. Também bolhufas né?
4: Que era pra ser sério né? É,
1: ele vai tá, estar tá no filme do Blade. É, eu ele eu vai estar tá com o né? Blade. É, não sei. X-Men, né, é, Fala-se, 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 fala-se e não, não, não vai.
4: Eles registraram o, o nome do filme como o, o, Os Mutantes, ou pelo menos rolou esse é, boato Fala-se aí que... Caminho do coração. É. O contrato da
0: Fox <risos> impedia de usar os personagens da X-Men até 2025.
4: 2025. Né? Oxe, e não já usaram agora a porra do, do Patrick Stortz? Pois e... é,
0: justamente, é isso que eu não, não entendi. É,
3: não, eu, eu acho <risos> que esse rumor é furado, sabe? Só os nomes o nome e os mutantes, assim, eu não, não acho que eles abririam mão da marca X-Men, sabe? Mas, é, eu acho que depois. os
4: mutantes é origem, sabe? Tipo, origem de, de personagem e tá? tal, pra depois formar X-Men.
1: Outro que, que foi confirmado também que a Marvel vai estar vai tá envolvida, etc, etc, Deadpool 3.
4: Que não tem data.
1: É, não tem data ninguém sabe nada. É, mas não tem nada. O fevereiro de 2024 tá vago. Exatamente,
4: ali, e a data geralmente de Deadpool. Temos
1: Thor 5. Que está confirmado, Pô, mas também tem mais sem data, Thor, também. Não, tem, vai ter mais Top. Vai, vai ter mais top Thor. Thor 5 está confirmado.
2: Caralho, é. velho.
1: Então tem Thor. Outra. Vai ter Hércules. Hércules está confirmado também para a história da, da Marvel. E, enfim, já, já foi até registrado um nome na Europa com o nome de Hércules. É Hércules Ascensão dos Deuses. Né, quem sabe quem vai ser o Hércules na Marvel, né? O Brett Goldstein.
0: Quem
4: é esse cara?
1: O jogador de Ted Lasso.
4: Sério? Pera, Pera aí, aí, o. O, o, o britânico o lá, o, Nossa o senhora, nada a ver. Magrelo? Cabeçudo. Enfim.
1: Doutor Estranho 3, certo? Também. Não tá falado, né? Tipo. o novo Doutor Estranho, né? Eu falei 3, mas enfim, o
0: novo Doutor É o 3 mesmo. É,
1: então mas, assim, como é que vai ser chamado, né? Tipo. Ah, é, vai ter algum título. É, eu não sei. A Maven não é.
0: tem usado mais isso de 1, 2, 3, né? É, sempre é um Não tem mesmo, não.
4: É
1: exato. Ah, só um detalhe. Quarteto Fantástico não vai ser história
0: de origem, certo? Já foi
1: confirmado não vai ser história de origem. Homem-Aranha 4, Homem-Aranha 4, certo? Não se sabe, tem Venom aí no meio dessa história que já tá em tese pra aparecer, né? No, no,
4: é, mas no Venom não é ver, tá? Marvel, então...
1: Mas ele tese vai aparecer no mundo Não sei se tá não, sabendo. Não, já apareceu teoricamente. É, vai aparecer mais. Filme solo da Feiticeira Escarlate, certo? E é isso, e pra finalizar, Tales of Wakanda. Né? Também passou batido, mas vai ser um, um,
4: um,
1: uma Uma obra aí voltada para as coisas do Wakanda é, também. Negatriz,
4: né? Ou vai ser série sobre o Wakanda?
1: É, não, não tem muitos detalhes, passou batido, Eu só sabe o que vai ter, mas não, não, não tá rolando. É isso, gente. Marvel, muita coisa, faltou muita coisa. Então, cara, até 2025 a gente deve ter coisa pra caramba da Marvel. Vamos ver como é que a gente vai ficar com isso aí. O calendário vai ser doideira. Beleza? Vamos falar de DC rapidão, DC teve bem menos coisa, a DC foi muito mais segura no seu painel, muito mais morna, querendo entregar menos coisa mesmo pra, pra justamente. Pra justamente assim, eu não sei, não vou dizer que é pra não me empolgar, mas eu acho que a DC não tá, não tá, tá de boa, sabe?
3: Tá, tá querendo. Tá querendo que as pessoas cheguem com menos expectativas, eu acho.
4: Tá se preservando.
3: É. A DC tá lidando com alguns problemas maiores no é. momento,
4: né? Vamos dizer assim.
1: A gente teve mais um trailer de Adão Negro que já tá pra sair, né, 21 de outubro de 2022, vai sair Adão Negro, teve mais uma vez Adão Negro, e o The Rock apareceu lá no evento e tal, o trailer tá muito legal, mas assim, tinha deu o trailer de Dano Negro, né, pelo amor de Deus. Ué,
0: já vai é, sair Shazam,
1: agora. É, Shazam, Fura dos Deuses também, 21 de dezembro de 2022, eu não entendo a DC. ela passa um tempão sem lançar nada, mas ela vai lançar dois filmes seguidos. É, é, é a... E
4: no mesmo universo. É, no mesmo universo. Assim, ah, é,
2: mas, mas o problema é que a DC tá, tá meio que num conflito de conteúdos aí, né? Ela tá meio que sem direção pra filmes, séries é e. Você mudou a direção, na cara. verdade,
4: né?
2: É, tem toda essa questão. Hoje, A gente tão cedo não vai ter novidades sólidas da DC. A, é, até que, que ela eu... volte a restabelecer o caminho das coisas. O novo
0: Fio lá tá botando ordem na casa ainda. Liga.
1: Pois é. E aí tem o Shazam que saiu o trailer. O Odecedor Negro teve trailer, Shazam também teve trailer com as criancinhas e tal. E aí, Gusta, você, você já
3: comentou o trailer hoje comigo? Eu achei bacana, eu gosto do primeiro filme Shazam, acho o filme gostosinho. E esse segundo tem tudo pra ser igual, sabe? Aquela coisa de assistir domingo à tarde, dar uma risada, e é isso aí. É filme, filme legal, sabe? Filme família. Shazam vai ser muito
0: isso, eu acho. Eu adorei o primeiro filme, não dava nada e me surpreendeu.
1: É um personagem que eu
3: adoro, é o Shazam. Que, que teve. Não, faz sentido isso assim, sabe? Faz sentido porque é uma criança, pô. É uma criança super-herói. Então assim, tem que ser esse tom mais leve mesmo, o E é isso aí. É. Fora isso, teve
1: mais o que DC além das animações, a gente. se lembra aqui? O
2: okay, que? Da DC além das animações?
1: É, além disso que eu falei Nada. e as animações. Ah,
2: Nada. É isso, né? é, acho que estão guardando coisa
4: pro. estão guardando pro DC fandom também. É, agora a DC tem o
2: próprio evento também, né? Tem isso.
3: Pô, porque eles têm dois filmes gravados já, né? Tipo, Besouro Azul e Batgirl tá, tá finalizado, tá, tá gravado, entendeu? Algum Eu material eles têm pra mostrar. É, tipo, então nem que seja um vídeo de bastidor, eles devem ter pra mostrar. Mas eu acho que eles devem estar guardando é, pra cafandão, que deve acontecer em novembro é, é, ou ah, tem muita
2: coisa que precisa soltar: tem, tem mais rolê sobre Coringa, tem rolê sobre Batman, tem muita coisa soltar. É, que o Coringa soltar.
1: também é verdade: pegar o Coringa não, Tem parte, muita
2: não é? coisa: tem as séries B da DC, o próprio Doom Patrol. Tem séries que, assim, estão horríveis, mas tem séries que ainda estão funcionando. Eles não soltaram realmente nada na. na... É até estranho. Mas tem muita coisa ainda que a DC pode soltar. É, é como o Lucas disse, estão reestabelecendo a ordem na e casa.
1: saíram o, é, quatro anúncios de animação, né? Que aí gerou, né? Que a Marvel teve, a DC fez, de, de impacto lá, a DC teve nas animações, mas foram muito poucas, né? Teve o um Andarém do Lanterna Verde, Green Lantern, é, War My Power, e ainda vai ter Ruby, Just League, Legend of Super Heroes, e Batman The Doom That Come to Gotham. Ah, e tem mais um ainda, Just League, War World. São essas aí, as animações que vão vir. Todas elas têm imagenzinhas já rolando por aí. Então vai vir entre. Vai vir em 2023, né? São quatro animações confirmadas pro ano que vem. A gente vai e Estão saindo. Então a DC foi mais rodada pra isso. É isso, gente. Eu acho que de Comic Con, falando só no DC, DC foi muito pouco mesmo, gente. A gente já falou até muito, mas Marvel tinha muita coisa. Por isso que a gente acabou demorando em falar em tudo aqui da Marvel. Vocês têm mais alguma consideração?
4: Só que, reforçando o que eu falei, você vê, só quem lançou muita coisa foi amável, quem anunciou muita coisa foi amável. Então, quando eu falei de média ponderada e média média, se você pegar na média, foi um grande evento, porque teve muito anúncio grande, mas tudo concentrado em um só negócio, em só um, uma empresa. Se você elimina esse ponto de pico, a média em si é muito baixa, são coisas que a gente já tinha visto, que a gente já esperava, né? só novos é trailers. Então, assim... É por isso que eu disse que o evento em si não foi esperando. E acho que isso também é um efeito das empresas terem seus próprios eventos também, né?
3: É, como talvez a Marvel também tenha muita coisa pra mostrar. Eles resolveram mostrar bastante coisa na Comic Con e dividir o resto pros eventos e aquilo, dela, né? Que tem
4: os mostrou e não mesmo. mostrou, ele mostrou um, uma programação, né? Pode ser é só que seja. É, aqui. anúncio, anúncio gigante, assim e tal. É,
1: e ponto importante, tá, gente? A gente falou aqui de algumas HQs, né? Teve alguns lançamentos de HQ também e tá? tal. Então, vale a pena também quem tá querendo acompanhar dar uma precisada sobre também. Teve alguns anúncios legais de HQs. É, mas o grande destaque foi Batman Crossover com, com Spawn. É isso, gente. É tudo isso. Só queria ver com vocês, pra gente fechar a Comic Con. O é que vocês mais estão esperando de tudo sair que foi anunciado? Pode ser da Marvel? A gente falou muito tempo de Marvel, vocês esqueça os outros, mas tipo John Wick, Chuck e tal. O é que vocês mais estão esperando desses anúncios todos que foram feitos? Na Comic Con San Diego.
4: Ah, John Wick é uma, é uma boa, cara. A John Wick 4 é sempre bom.
2: Não, sem sombra de dúvidas, o que mais eu tô esperando desses
0: anúncios é assim, os, anéis, os Anéis do Poder. Sem sombra nenhuma de dúvidas. Pai, se tiver que dizer uma coisa que eu tô mais esperando de tudo isso aí... Ele vai assim dizer House of Dragon, mas... Diga, House <risos> of Dragon Não, House of Dragon vai
4: sair daqui a dois dias. Eu já sai esse negócio...
0: Se você tem ideia, eu tô esperando mais a segunda temporada de Chucky do que House of the Dragon.
4: Hum, isso aí, pô. Que vida.
0: <risos> é. Mas dos filmes, tô esperando Pantera Negra e os dois filmes dos Vingadores que vem por aí.
4: Isso é aquilo, né, velho? Pantera Negra teve material, né? Assim, os do também, não resta só nomes ao vento. Não, pô, é bem sempre O trailer do muito trouxe. E aí, Gusto, você?
2: Eu
3: tô com a Lucas falando, oh. segunda temporada de Santos tô bem tardado. E o projeto da Marvel, eu acho que dos que mostraram, os que mais me empolgaram foram os últimos filmes do, dos Vingadores mesmo, porque os outros é mais pra cumprir tabela, sabe? Aquela coisa Marvel, assim, a gente vai assistir, a gente pode até se divertir, mas é pra cumprir tabela, sabe? Boa. Eu vou de com pegar tô na Mission: Seus Anéis, tô
1: empolgado também, e acho que esses trailers, etc e tal, esse treco com Balrog saiu, foi muito legal. Eu tô muito empolgado. Mas queria dar uma menção honrosa a Dungeon Dragons, que eu não tava esperando esse trailer agora e veio e foi muito legal. Foi um colírio pros olhos. E tô esperando muitas boas coisas, gente. Então, é isso, gente. A gente deu aqui já o nosso, nosso que a gente tá querendo no futuro. E vamos agora para as indicações semanais.
2: Recomendações.
1: Vamos lá, galera, para fechar esse podcast com as indicações de ouro, depois falar sobre a Comic Con. PH Santos, qual é sua indicação de hoje?
2: Minha indicação: eu é aquele é aquele joguinho do. O Bom Filho, A Casa Torna Um jogo que eu sempre retorno a jogar E que para mim Até hoje, não joguei ainda o final O último, mas até hoje é o auge Da saga Dark Souls 3 Uma conclusão digna De, de, de Oscars Premiação, para mim O melhor da saga, sem sombra de dúvidas E se você gosta de Dark Souls Se você gosta de um hack and slash Meio medieval, com um pouco mais De dificuldade, vai sem dúvida então fica a indicação. Boa, pega boa. Gusta qual é indicação de hoje?
3: Eu vou de, vou de games também, mas eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. Um jogo que todo mundo deveria rejogar depois de mais velho. O famoso jogo da fazendinha do Play 1, Harvest Moon Back to Nature. Muito bom jogo, de, de tomar conta de fazenda e fazer a historinha lá na cidade da fazenda, assim, ó Jogo excelente, depois que a gente cresce e aprende a falar inglês e entende a historinha do jogo pensei também que fica fala, muito muito legal que a gente
4: cresce e cria a fazenda
3: <risos> Podia ser, né? Mas não Mas é assim, ó, joguinho gostosinho, jogando -se ah, pra desestressar ali, cuidando da fazendinha, muito bom Eita, qual é a indicação de hoje?
0: Minha indicação de hoje vai ser um filme que é tido como um dos melhores, se não o melhor filme de 2022 até agora, que é Top Gun Maverick. Filmaço, adrenalina do início ao fim, de se segurar na, na cadeira do cinema. Se ainda tiver no cinema aí na cidade onde você tá, vá ver. Se não tiver mais, espera sair no streaming e não perca de ver Top Gun Maverick. Muito bom. Filmaço. Muito bom, muito bom, muito bom. Rob, qual é a indicação de hoje?
4: É, é um filme... Que tá na Star Plus, lançado recentemente. É um filme de porrada. Então, se você gosta de porrada, é legal. Que é o Princesa. É basicamente um uhum, filme em que, em que a uma princesa está no calabouço. No, em cima é calabouço, enfim, está presa no calabouço e ela tem que. e querem matar em cima ela. É está é, em cima de uma torre e ela tem que descer até o porão, até o. o sótão né, da prisão para resgatar sua família. E nisso ela tem que ir batendo nas pessoas, né, nos vilões. É só isso o filme. É, Imagina John Wick com espadas e uma menina descendo cacete todo mundo, pô. É isso. Onde é que tá esse filme, rapaz? Star Plus, Star Plus. É um filme assim, velho, é gore, é um pouquinho gore, então assim, tem um sangue, tem um pouco de comédia, filme tranquilo pra você ver aí, suave. Sem muita história, tá? Mas é mais só porradaria mesmo e curtição.
1: Pois é, eu vou de clássico hoje. Clássico que eu revi esse final de semana, eu vi pequeno, vi na minha adolescência, não, nunca mais tinha visto, fui rever agora e é um filmaço. Então eu super recomendo, porque eu sou a favor de indicar clássicos que às vezes a gente passa, né? Eu mesmo tenho clássicos que é, eu não assisti quando me falam, ah, gosto depois. Que é sexto Sentido, eu revi esse final de semana, cara, e como é um filmão. talvez muitas pessoas já viram até meme de sexto Sentido, tem muitos memes, né? Eu, eu vejo... É gente morta, que é frequência teve todo e tal, enfim, na internet, e as pessoas não assistem. Então, eu tinha até outras indicações pra fazer hoje, mas eu vou de sexto sentido, porque realmente é um filmaço, filmaço, e cara, eu assisti, e pra quem não gosta de filme antigo e tal, porque ele já é um filme antigo, né, dos 90, ele passa mais tranquilo. Você não percebe tanto a, a, as coisas, exceto as cenas de. Eu acho que as cenas de maior medo, elas já são mais datadas, né, então você pode ver de boa, você não vai tomar susto na época eu ficava muito assustado, mas hoje realmente elas são bem datadas, é bem tranquilo mas é um filme muito bom muito bom, e ficou homenagem a Bruce Willis, né? que tá bem adoentado é, não sabe se vai poder voltar a gravar filmes e tal, enfim tá com a doença e ele faz um papel ele foi indicado ao Oscar né? com esse filme, um dos poucos filmes de terror barra suspense que foram, concorreram ao Oscar e a vários Oscars né? no, no ano não ganhou nenhum, mas concorreu a vários facuetos e, enfim, ele tá impecável no papel e vale muito a pena assistir esse filme. Fica a recomendação aí. Gente, muito obrigado a você que nos ouve, de verdade. Semana que vem estaremos de volta aqui. Lembre de passar lá no puxadinhogeek.com.br para você curtir mais conteúdo e estender isso aqui. Claro, passa lá também no, no, no Instagram, no, nas redes sociais do Puxadinho para comentar e tá. Continua esse papo com a gente, beleza? Queria agradecer ao no nosso Lucas Eita porque ele é o hater mais hater do Brasil Hater mais querido do Brasil E o hater que nós adoramos Lucas, Lucas Hater, muito obrigado Nossa querida Pontinha Colorada No Puxadinho Cast Gusta A também o nosso Rob Teles, nosso Rob Palestrinha E claro, ao nosso PH Santos Porque todo podcast se preze Eu sou o PH Santos Eu sou Augusto e você já sabe Semana que vem estaremos aqui Às 12 horas do sábado, como sempre E puxando aqui, puxando lá puxadinho também é seu, valeu Ciao, ciao!